0: טוב, מסע אלחר, שבוע טוב, ברוכים הבאים לדמוקרטיה והערוץ בשיתוף הציבור. הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש, בדיוק זה הזמן לעשות לנו שייר ולעשות לייק ולשלוח את התגובות שלכם. אנחנו... כאן כדי להיות איתכם לאורך כל השעה הקרובה. הערב יש לנו אורחים רמי דרג לשיחות עמוקות ומעניינות. אנחנו נפתח את התוכנית עם פרופ' זאב רוטשטיין, מי שהיה מנכ"ל המרכזים הרפואיים, הנה אנחנו כבר רואים אותו, ערב טוב לך, המנכ"ל המרכזים הרפואיים הדסה ושיבא, שידבר איתנו על האומיקרון, על השמועות שהווריאנט הנוכחי הוא פחות מסוכן מהקודמים וגם... על החיסון הרביעי, כן או לא. לאחר מכן נתארח אצלנו באופן, כבר נמצא איתי פרופ' מנואל טרכטנברג, הכלכלן החברתי, שעשה במאי האחרון שינוי מפתיע, כאשר מונה לראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. מכלכלה לביטחון. איכשהו זה תמיד קשור פה, במיוחד במדינה, נדבר איתו על כלכלה, חברה, פוליטיקה וגם ביטחון. נינו אבסדזה, חברת הכנסת והעיתונאית לשעבר, תדבר איתנו על ולדימיר פוטין ומה על עליו, וגם ננסה להבין האם פוטין מתכנן בקרוב מהלכים התקפיים באוקראינה אחרי האיום אה, שהוא שחרר לאחרונה, צפויה להיות שיחה ברפקת. ולסיום כתבנו ישראל פראי, יביא לנו חשיפה בנוגע לישיבה הקדם-צבאית בעיר לוד, ואז חריגות הבנייה שם. כדאי לכם להישאר. אבל את התוכנית, כאמור, אנחנו נפתח עם פרופ' זאב רוטשטיין. ההתמודדות עם הקורונה ממשיכה להיות מאתגרת, ווריאנט האומיקרון ממשיך להתפשט בקצ... בקצב מסחרר בארץ ובעולם, אבל ייתכן שהווריאנט החדש הוא פחות קטלני מקודמיו. האם נכונות השמועות? ערב טוב לפרופ' רוטשטיין.
1: ערב טוב, סאדאת דסטאדתי, איך אנחנו אומרים, מסער חייך. מסענור, מסענור, איזה כיף
0: לראות אותך ואיזה כיף סוף סוף לדבר
1: איתך. בתוך המילים שלך קברת את צמד המילים שמועות, וזה נכון, אני חושב שאם אנחנו יום אחד נעשה סקירה היסטורית על המגפה הזאת, אנחנו נראה שזו הייתה מגפה קודם כל של שמועות, הרבה שמועות מתרוצצות, הרבה דברים לא נכונים. ‫ובואו נצלול באמת לעומקי מצבנו כיום. ‫אנחנו ללא <coughs> כל ספק ‫בעלייה של תחילת גל חמישי, ‫כשאנחנו רואים את מספר הנדבקים היומי ‫שכבר מתקרב לאלפיים נדבקים יומיים, ‫ואנחנו, מה שנקרא, ‫מסתכלים ומשתאים מקצב ההתפרצות הזאת, ‫שזן האוביקרון בטוח בדבר אחד, ‫וזו לא שמועה. ‫הוא בהחלט מתפשט בקצב הרבה יותר מהיר ‫מה שהאלפא והדלתא שהכרנו אותם קודם, ‫ולכן, מה שנקרא מכאן, ‫הסכנה הגדולה, ‫שבכמות גדולה מאוד של מאומתים ונדבקים, ‫אולי, וזה אני לא בטוח ב-100%, ‫אולי גם נראה יותר מאושפזים ‫ויותר חולים שזקוקים לטיפול נמרץ. ‫בוודאות אנחנו יכולים להגיד כבר ‫שיש מספיק ניסיון של מספר שבועות בעולם, החל מדרום אפריקה ומדינות אחרות, שבעצם אומר שהזן הזה הוא פחות אלים, אוקיי? בנושא הזה. הוא פחות הוא אלים. הוא פחות אלים,
0: פרופ' רוטשטיין, אצלנו, כי אנחנו כבר מחוסנים בפעם השלישית, ובגלל זה אולי אנחנו מרגישים אותו פחות אלים, או שהוא פחות אלים בכל העולם, אה, אה, באופן כללי, ה... גם בלי החיסונים, לאלו, לחלק של העולם שלא התחסן עדיין בחיסון השלישי או השני?
1: בדרום אפריקה, בוודאות הוא פחות אלים, כי רמת החיסון שם היא נמוכה. אבל אצלנו, מה שנקרא, על כמה וכמה, הוא פחות אלים בגלל החיסון, ובגלל שיש לנו למעלה מארבעה מיליון איש שמחוסנים כבר בחיסון השלישי, שקראנו לו בוסטר. <אח> אבל ככל שזה טוב, אנחנו חייבים לזכור שבמדינת ישראל רק כארבעה מיליון פלוס התחסנו בחיסון השלישי, בבוסטר. ולכן, יש לנו כר פורה לאומיגרון להמשיך ולהתפשט שמה. ואם נזכור גם שהילדים שלנו, באמת רמת החיסון שם היא נמוכה, והרבה מאוד הורים לא לקחו את הילדים שלהם עדיין להתחסן מגילאים 5 עד 12, שם יש לווירוס הזה מכרה זהב להתפשט וגם לפגוע. ולכן אנחנו ברי מזל כמדינה, בגלל רמת החיסון הגבוהה שלנו, בגלל זה שהיינו הראשונים להתחיל בחיסון השלישי, ‫אבל מה שנקרא, אני רוצה גם ‫להפתיע אותך בעוד מבצע. Okay. ‫היום, כשאנחנו בודקים ‫את אלה שחוסנו בחיסון השלישי, ‫וכבר חלפו כמעט שישה חודשים ‫מאז שהם קיבלו את הזריקה השלישית, ‫רמת החיסון שלהם ‫לא נותנת הגנה מספקת. ‫לא נותנת הגנה מספקת, ‫ולכן יש טעם, ‫וההמלצות באמת של עצתם ‫לאשר כמשרד בריאות וכממשלה ‫היא לעבור. ‫כבר עכשיו לחיסון רביעי ‫ולהעלות את רמת החיסון של כולם. ‫כי אנחנו לא מתארים לעצמנו ‫באיזה מצב נמצא חולה או משפחה של חולה או ביחד, ‫כשהם נאבקים על טיפת אוויר ‫בתוך טיפול נמרץ, ‫וכל זה ניתן למניעה ‫עם רמת חיסוניות מתאימה. ‫פרופ' רוטשטיין,
0: אתה יודע, ‫אני... אני הרי... כמו שאמרת, רסרן שמואטי מאוד פרח בקורונה, ובכלל עם הווירוס הזה. אבל אני חייבת לשאול אותך, אולי כדאי גם, אני סתם מעלה את זה, לא שאני רופאה, לא שאני פעם התיימרתי להבין ברפואה, קטונתי, ואתה יודע, אולי הגיע הזמן לשנות גם את ההגדרה של הקורונה כאיזושהי מגפה. ואולי, אתה יודע, אם אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מתחסנים, כמו שאנחנו מתחסנים בשפעת כמעט כל שנה, אולי הגיע הזמן לשנות את כללי המשחק גם בהגדרה שלנו כלפי אותו, אותה, אות, אותה קורונה.
1: תראי, כיוון אנחנו מדברים על מגיפה, וזו אותה הגדרה שלנו, זו, זאת הגדרה של ארגון המוגבלות העולמי, ואני חושב שזה בצדק. שימי לב, כל העולם, כמו כפר גלובלי אחד, ‫הפנדמיה הזאת, הם קוראים לזה פנדמיה, ‫עוברת בקלות ממדינה למדינה, ‫מארץ לארץ. ‫היום עם מטוס תוך פחות מ-24 שעות, ‫אנחנו מגיעים מקצה אחד של העולם ‫עד הקצה השני, ‫וכמובן, אם יש לנו וירוס ‫שהוא מאוד מאוד מידבק, ‫אנחנו מעבירים אותו מאחד לשני. ‫עכשיו, זה לא שייך בכלל ‫לנושא של הגדרת החיסון. ‫יש בורות, אני אומר את זה בבוטות, יש בורות בציבור לגבי סוג החיסון, ‫ומה זה בכלל החיסון? אנשים מפחדים, אנשים ממציאים דברים, יש שמועות מגוחכות על פגיעה בבריון, פגיעה בעוד עשר שנים וכולי.
0: במיוחד בקרב ילדים, אני חושבת ששם הסיפור הוא הרבה יותר קריטי, וגם נשים בהיריון.
1: יש לך את הזמן המתאים. יש, יש. כשאני, מה שנקרא, אסביר את הנושא של החיסון, הרי, בוא נבין, מדובר בווירוס. ווירוס יש לו מה שנקרא פיקוד, יש לו מוח. המוח הזה זה איזו רצועה של חומצות גרעין שנקראות RNA, זה וירוס RNA. מתוך כל החומצות גרעין האלה נשלחות הפקודות לווירוס איך להתרבות, איך לחדור לתאים, איזה חלבונים לייצר וכולי. המדע הצליח להגיע לכך שהוא ידע לגזור חתיכה קטנטנה מאותו RNA, אותו מה שנקרא שבב פיקוד, והשביב הקטן הזה יודע לייצר חלבון אחד. ‫הוא החלבון של הזיז של הווירוס. ‫זה הכול. ‫חוץ מזה הוא לא יודע לעשות כלום. ‫הקטע הקטן הזה, אוקיי, של RNA, ‫אנחנו קוראים לו mRNA, כי הוא שליח, ‫יודע לקודד חלבון אחד שהוא של הזיז. ‫זה נהדר. ‫ברגע שגילינו את זה, ‫שאנחנו מזריקים את אותו שביב ‫של RNA לבן אדם, ‫הכניסה שלו לתוך תא ‫גורמת ליצירת אותו חלבון. והגוף מכיר את החלבון הזה בתור גוף זר, ומייצר נוגדנים נגד הזיז של הווירוס. זה כל הרעיון, זה רעיון גאוני, פשוט, לא מזיק ולא עושה שום דבר אחר. זה שביב שמייצר חלבון, ואותו חלבון של הזיז. ודרך אגב, לדאבוני הרב, זה לא נשאר יותר מדי זמן אצל האדם. והמערכת החיסונית שלנו שמייצרת בהתחלה המון נוגדנים, לאט לאט רמת הנוגדנים הזאת יורדת. אז זה נכון, זה מעורר את מערכת החיסון של הגוף, את המערכת הטבעית של הגוף, ומעודד אותה ליצור נוגדנים נגד החלבון הזה. וזאת ההגנה שאנחנו מקבלים. על פני ציר הזמן זה יורד, ואם אנחנו רואים שאפילו אחרי הזריקה השלישית שלנו, היום אם נבדוק את זה בקפדנות, נראה ירידה עצומה בכמות הנוגדנים, ברמת הנוגדנים ובמידת החיסוניות, ואני, רוטשטיין מאמין שיש קשר בין רמת הנוגדלים לרמת החיסונים. זאת אומרת
0: שאתה בעצם, ולכן... uh, הנה, שאלו אותנו רק פה, מה זה זיס? Uh, כי, כי, כי לא, הצופים לא מבינים את, uh, מה זה המטפל uh, בזיס uh, של, uh, ש, שהוא מתלבש שוב? Ha- הווירוס
1: הזה זה וירוס קוצני, יש לו קוצים. Okay. הקוצים האלה זה חלבון, אוקיי? Okay? חלבון שמיוצר, אוקיי? Okay, על ידי הפיקוד, אותו וירוס מייצר את ה... את, את, את הקוצים האלה, זה עוזר לו להיכנס לתאים. <אח> אנחנו יודעים לקחת את ה, מה שנקרא, את מספר המולקולות הקטן הזה, אוקיי, okay, של הפיקוד, ולייצר את אותו חלבון של הזיז. ואז הגוף מגיב נגדו, לא קשור לחלבון, ב, ב, לא קשור לווירוס. הווירוס עצמו יודע לייצר הרבה מאוד חלבונים, שגם גורמים לו להיכנס לתאים, וגורמים לו להתרבות, וגורמים לו להרוג את התאים. אנחנו לא מדברים בזה. אנחנו מטפלים בממש שבב קטן שיודע לייצר אך ורק את החלבון של הספייק, של אותו זיז. וזה היופי של המערכת. נכון, יש בזה גם צרה. אם מחר בבוקר ישתנה הווירוס, ובעזרת מוטציה הוא ישנה את החלבון של הזיז, אזי החיסון הזה לא יהיה יעיל. וזה באמת בעיה, אבל לשמחתנו, עם כל השינויים שהווירוס הזה עובר, ואנחנו קוראים לזה וריאציות, אנחנו קוראים לזה וריאנטים, אנחנו קוראים עכשיו לווריאנט הנוכחי אומיקרון. הוא עשה הרבה מאוד דמותצ'ות והגיע לכך שהוא זן שנקרא אומיקרון. והזן הזה עדיין רגיש לחיסון, רגיש למערכת החיסונית שלנו, וזה מצוין. ואם אנחנו נקפיד על כך שנהיה מחוסנים, אנחנו נמשיך לחיות חיים רגילים. אתה,
0: אתה, ניתן... כן, אתה יכול, אתה יכול, להמשיך, סליחה. ואם
1: ניתן לו להתפשט בתוך הלקומות שחסריה, מה שנקרא חיסון, אם זה ילדים, או אם זה אנשים שבחרו לא להתחסן ומסכנים את עצמם, מאוד הם מסכנים את עצמם, אז הרי הוא ירביץ עוד מוטציות ויהיה עוד וריאנט. ובאמת, אני לא יכול להגיד שאם כל המדינה תהיה מחוסנת, לא יהיו וריאנטים, מדוע? כי אנחנו גרים בכפר גלובלי, ובכפר הגלובלי יכול להיות שיש מדינות אחרות לא מחוסנות ששם יצמח הווריאנט החדש, אבל זה בוודאי יעזור לנו. ההגנה שאנחנו נותנים לעצמנו ולסביבה היא מאוד מאוד חשובה. ותראו, באמת, ישראל מגיע לה פרס על הנושא הזה של החיסוניות, מה שנקרא בכמויות גדולות, אנחנו בסך הכל עם למעלה מארבעה מיליון איש שמחוסנים גם בחיסון שלישי, ואני אישית מאוד מקווה שתוך זמן קצר נלמד שאנחנו צריכים לחזור על החיסון כל תקופה מסוימת, זה יכול להיות כל חצי שנה, כל שנה, וכמו שפעת, נגן על עצמנו מהמחלה הזאת ונוכל לחיות חיים רגילים.
0: אגב, עם... אגב, אגב פרופ' רוטשטיין, אני מנסה רגע להבין, בעקבות הדברים שאתה אומר, אחת הסיבות שילדים נדבקים פחות זה בגלל שהמערכת החיסונית שלהם, יש בה יותר נוגדנים מאשר מערכת חיסונית אצל אדם מבוגר?
1: אנחנו, מה שנקרא, לא יודעים את התשובה המדויקת לשאלה שלך. ‫בהתחלה חשבנו שילדים ‫בכלל לא נדבקים. ‫ככה הייתה הסברה, ‫כי לא הכרנו את הווירוס, ‫והיה לנו תיאוריה כזאת ‫שילדים לא נדבקים. ‫לאחר מכן הבנו ‫שילדים כן נדבקים. ‫אז אמרנו, הם נדבקים, ‫אבל מה שנקרא נדבקים פחות ‫מהמבוגרים, ‫בגלל שיש להם מערכת חיסון תקינה, ‫והמבוגרים חלקם חולים ‫במחלות א', ב', ג', ד', החיסון שלהם פחות טובה. עכשיו אנחנו רואים, בגלל שחשפנו את הילדים, הילדים שלנו בעצם לא מחוסנים, לעומת המבוגרים. אנחנו רואים שהווירוס הזה פוגע גם בהם, ומה שיותר חמור בעיניי, שיש אחוז קטן אמנם, אבל אחוז שנפגע במה שאנחנו קוראים long,
0: long COVID,
1: ואלה תסמונות קשות, ואנחנו פוגעים בילדים שאנחנו צופים בהם חיים ארוכים, וזה כאילו אנחנו המבוגרים אחראים לכך. אי אפשר לדרוש מילד בן חמש או בן שש שידע לדאוג לעצמו, אני חושב שההורים צריכים להיות מספיק אחראיים לדאוג לילדים. ההשתהות שלהם בנושא של חיסון הילדים לא מובנת לי, אני קושר אותה לכל שמועות השווא שמתרוצצות באוויר, לקבוצות מאוד אלימות שמתנגדי חיסונים, אוקיי? לאנשים שלא מבינים מה זה החיסון, לאנשים שמפיצים תיאוריות, וחלקם בזדון דרך אגב, שהחיסון פוגע בפריון, יפגע בהם בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה. אני לא מצליח להבין את זה, כי תראו את כל הממסד הרפואי, תדברו עם כל רופא, אתם תראו די תשמימות דעים שחייבים להגן גם על הילדים היום. יש לנו מספיק עדויות לכך שילדים עלולים להיפגע מהמחלה הזאת, ואוי ואבוי לנו שאנחנו גורמים נזק במו ידינו לילדים שלנו.
0: אני רק, אתה יודע, אני זוכרת, אתה יודע, היו כל כך הרבה תחזיות לגבי מערכת הבריאות בישראל שהולכת לקרוס. אני זוכרת את אותה כתבה שלך יושב ודומע מול המצלמות ואומר, אני לא מצליח לשלם לספקים שלי, אני נכון. מגיעה על סף קריסה. בסוף, אתה חושב שמערכת הבריאות בישראל הצליחה לעמוד על אף הלחצים, או אני ש... אני חושב...
1: לא, אני, אני באמת, זו תקופה שהייתי מנכ״ל הדסה, כשהנושא התקציבי לא הוסדר, והעלויות, גם של הקורונה וגם עלויות אחרות, שתחלואה אחרת, כי היינו משותקים ב-2020, ב-2021, התחלנו לפתוח חזרת המערכות, יש עוד מחלות, ולא היה כסף לממן את פעילות בית החולים, היינו צריכים להתחנן לפני האוצר, והיינו מוכרחים להפגין מול משרד האוצר בדרישה לממן את מערכת הבריאות, ואני חושב שהלקח... לדאבוני, עדיין לא נלמד עד הסוף. אני חושב שבתי החולים עדיין היום הם בקשיים תקציביים, זה לא הזמן, לא המקום ולא הצורה לייבש את בתי החולים מבחינת התקציבים, ומדינה שמכבדת את עצמה צריכה קודם כל לאפשר למערכת בריאות לעבוד ולתת מה שנקרא שקט נפשי גם לאוכלוסייה, במיוחד בתקופה שהיא לא ודאית, לא ברור מה הולך עוד להיות, ואנחנו צריכים כן להתכונן ולא מה שנקרא לבוא אל עצמנו בטענות לאחר מעשה, למה לא עשינו, למה לא התכוננו, למה לא הצטיידנו, למה לא חשבנו רופאים וכולי וכולי וכולי. אני מאמין שצריכים את הדברים האלה לעשות בשכל רב, בהיגיון, וצריכים להכין את מערכת הבריאות שלנו גם לאסונות. אסונות קורים, אז היום אנחנו בפנדמיה, מחר זה יכול להיות משהו אחר, אבל חיוני למדינה שלנו, כמו שאנחנו מחזיקים, צבא חזק, כמו שאנחנו רוצים, מערכת חינוך חזקה, גם להחזיק מערכת בריאות בריאה, מתוקצבת נכון, שיכולה להתמודד עם הקשיים שעלולים להגיע אלינו.
0: פרופ' רוטשטיין, קודם כל, תודה רבה לך על ההסבר המאוד פשוט ונהיר בעיניי, וגם כן, יש להגיד. תודה רבה לך על השיחה הזאת, וכמו שאתה אומר, אנחנו מחכים לחיסון הרביעי, שכנראה נכון, כבר מתדמם. נכון, ואלה מתגפן. שלא
1: הספיקו, אלה שלא הספיקו לקבל את החיסון השלישי, וראיתם היום, משרד הבריאות ביקש אפילו להקדים, להקדים את החיסון השלישי שלא קיבלו גם אחרי שלושה חודשים, <אח> זה ברור, זה מתבסס על מחקרים שבדקנו את זה. לא להתעלם, לכו להתחסן וגם תדאגו לילדים. אני מתאר לעצמי שהורים שחס וחלילה עלול לא לקרות משהו לילד שהם לא, לא יוכלו לחיות חיים רגילים אחר כך. אז בואו נקדים את התרופה למכה, כמו שאנחנו אומרים, בואו נחסן אותם, הסיכון בחיסון הוא הרבה 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 פחות מהמחלה עצמה.
0: כן, הדברים מאוד ברורים. פרופ' רוטשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: ערב טוב, ותודה, ערב נוסי, טוב. על ההזדמנות להביע דעתי כאזרח ווטשטיין. <laughs>
0: <laughs> תודה, כאזרח ווטשטיין, זה, אתה יודע, זה לפני הכל, אבל עוד לפני כן כפרופ' ווטשטיין, זה הכי חשוב. תודה, תודה רבה לך, פרופ' ווטשטיין, על השיחה הזאת. וכעת נמצא איתנו באולפני, שידוע לכולנו ככלכלן, חבר כנסת לשעבר, שלפני הצטרפותו לכנסת עמד בראש הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי, ועדת טרכטנברג, בשנת 2011, אבל במאי האחרון הוא לאומי, ערב טוב לפרופ' מנואל טרכטנברג.
2: שלום לך.
0: איזה כיף, תראה, מאיפה אני אתחיל? קודם כל, אני רוצה לשאול את דעתך על התקציב, לפני שאנחנו נתחיל לדבר על הביטחון ואיפה אנחנו ואיפה אנחנו ממוקמים ועם כל הזירות שאנחנו כרגע מתמודדים איתן, שכמובן גם איכשהו קשורות כמובן לתקציב וכלכלה, אבל אני אחזיר אותך רגע שנייה לשורשים ותגיד לי, אתה רואה את התקציב שעבר, זה תקציב ראשון מזה הרבה מאוד זמן, ואתה מסתכל על התקציב, אתה אומר, העוגה חולקה נכון, העוגה חולקה לא נכון, מתפארים בזה שזה תקציב חברתי, אך זה לא ממש חברתי. איפה אתה רואה, את זה?
2: אז קודם כל, העובדה שיש תקציב זה סיבה לחגיגה, הרי שלוש שנים בחצי, לא עבר תקציב במדינת ישראל, שזה שיא שלילי בעולם המערבי כולו. לא היה דבר כזה, לא רק במדינת ישראל. צריך להבין זאת. בעצם... העובדה שלא היה תקציב, זה גרם, הסף נזקים כבדים ליכולת של, של המשק לתפקד, גופי הממשלה וכולי, שתלויים בתקציבים האלה. התקציב עצמו הוא תקציב ראוי בכללותו, לאור מצב החירום שהיינו בו. חירום משני טעמים, א', בשל הקורונה, בשנית, בשל העובדה שכל כך הרבה זמן לא עבר תקציב. לא עבר תקציב. אז צריך להסתכל על זה בתמונה הגדולה, תמיד בשוליים אפשר להקצות פחות או יותר לכאן, בסך הכל החבילה היא נכונה, ויותר מזה, ביחד עם התקציב עברו הרבה מאוד רפורמות, כן, בחוק ההסדרים, כן. שאנחנו יכולים לחלוק כמובן, ואני בין הביקורתיים בנושא הזה של למה הגענו לזה שכל כך הרבה רפורמות, צריך להעמיס אותם במכה אחת על, בסיס, על, כן. על התקציב. אבל בהינתן ששלוש שנים וחצי לא יכולנו לקדם שום רפורמה, היה הכרח באמת לקדם אותם, ושוב פעם, רובם נכונות. המבחן הוא בביצוע. המבחן הוא באיזה מידה הממשלה הזאת תהיה יציבה מספיק כדי להוציא לפועל כן, את, את אותם סעיפי תקציב. ובאותן רפורמות שהותנעו לפני מספר חודשים. ובכל
0: זאת, פרופ' טרכטנברג, אתה רואה בעצם את מגמת עליית המחירים שאנחנו חווים כרגע. הטענה היא שיש כרגע עליית מחירים בכל העולם, שאנחנו גם מושפעים מהעלויות שינוע, על אף התחזקותו של השקל, ועדיין אנחנו רואים ממשלה עם הרבה מאוד חברי כנסת חברתיים, שישבו באולפן הזה ובהרבה מאוד אולפנים, ודיברו על... יוקר המחיה, ודיברו על כמה שלא פשוט פה, ודיברו על כמה שקשה כאן, דיברו על מהפכה כלכלית, ופתאום אנחנו ניצבים היום גם בפני עליית מחירים, גם מחירי נדל"ן שמרקיעי שחקים, גם סל קניות שלא הופך להיות יותר זול, חקלאות, שזה אולי אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו במדינה. ההרגשה היא שמהפכה לא ממש קיימת.
2: אז ככה, לגבי... אותה תופעה של יוקר מחיה שמלווה אותנו כל כך הרבה זמן. יש כמה סעיפים מרכזיים בתוך זה. הראשון ומעלה זה דיור. מה שקורה בדיור במדינת ישראל זו שערוריה מתמשכת. אותה מחאה של 2011, איפה היא החלה? היא החלה בג'דרות רוטשילד עם אוהלים, נכון? ברור. <אח> שנטו ממי שלא היה יכול, ידו לא משגת לדירה. והנה אנחנו, מאז המחירים הוכפלו אה, בתחום הדיור, כולל עלייה מאוד מאוד משמעותית בשנה האחרונה. זה בידי הממשלה לשנות. לא במכה אחת, זה ייקח את הזמן, כי בזבזנו עשור, עשור מאז <אז> המחאה בהקשר הזה. יש הרבה כלים לעשות את זה, זה יעלה הרבה כסף, שום דבר לא בא בחינם. אבל בתחום הזה אני עדיין לא רואה את המהלכים המשמעותיים שיביאו בעתיד הנראה לעין להוזלה. זה התחום המרכזי. מעבר לזה, אנחנו סובלים כבעיית הפקקים. הפקקים זה לא רק זמן שאתה מבזבז על האספלט, זה גם מרכיב חשוב ביוקר המחיה. כיום אתה חייב או לשלם שכר לימוד אסטרונומי, במרכז תל אביב, כי אם לא, לא תגיע לעבודה, או להתרחק, ואז אתה צריך שתי מכוניות לא. בכל ההוצאות שנלוות, ואתה צריך לשלם על ההוצאות של הזמן בפקקים. כלומר, זה מרכיב שני מאוד מאוד משמעותי. המרכיב השלישי זה בתחום החינוך. החינוך חינם במדינת ישראל, הוא חינם רק על, על הנייר, כן? כל ההשתתפות של הורים, מה שקורה בגיל הרך, אמנם הייתה התקדמות בגילאי שלוש-ארבע מאז המחאה, אבל מה קורה עד גיל שלוש? כלומר, יש פה, אלה שלושת התחומים המרכזיים. לא צריך לייסח את הדעת על, על העלות שלה, של פירות וירקות וכולי, כמה שזה חשוב, אני לא מזלזל בזה. אבל המרכיבים המרכזיים, שבסוף נוגעים לכיס של כולנו, זה שלושת הסעיפים האלה, ושמה יש הרבה מה לעשות, והריד נטויה.
0: אתה יודע, אתה נכנס בעצם לתפקיד חדש, זה המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואני לא צריכה להגיד לך שהביטחון, מבחינת ביטחון, התקציב הכי גדול של מדינת ישראל, הוא נמצא בתחום הביטחון, הביטחון הצבאי, הכלכלי. התקציב השני הוא במשרד החינוך. אז אתה נכנס ואתה אומר לעצמך, אוקיי, יש פה הרבה דברים מפוספסים, אין בתפקיד כשאתה רואה את הנתונים מול העיניים שלך. אתה אומר, יש פה הרבה דברים מפוספסים שאנחנו משקיעים בהם כסף יותר ממה שאנחנו צריכים, כי אפשר להשקיע את הכסף הזה במקום אחר לגמרי.
2: תראי, העניין של הקצאה בין ביטחון לחינוך, צריכה לחינוך כיום, הוא יותר גבוה מאשר ביטחון. אפשר לעשות את ההשוואה הזאת אבל מה לעשות, אנחנו צריכים את ההוצאה הביטחונית, לצערנו, זה יהיה איתנו הרבה מאוד זמן. השאלה לטעמי היא טיפה אחרת. אוקיי. Okay. האם כשאנחנו מסתכלים על האיומים שיש על מדינת ישראל, על הצורך שלנו להתמודד בכל הזירות, האם אנחנו צריכים לשים את כל יהבנו בתחום הביטחוני גריידא, למור הצבא, גופי הביטחון האחרים, עם כל הצורך שיש, או שמא יש גם הקשרים אחרים שבהם עלינו לפעול. ומה שהביא אותי בסופו של דבר לתפקיד הנוכחי, לא היה קל לשכנע אותי, mm-hmm. אבל מה ששכנע אותי בסופו של יום, זה הראייה שאומרת שביטחון לאומי נשען על שלושה עמודי תווך, ולא רק על אחד. אחד מהם זה כמובן התחום הקלאסי של צבא, ביטחון, גופי ביטחון אחרים. וכולי, מה שנקרא העוצמה הקשה. עמוד התווך השני זה מה שנקרא העוצמה הרכה, העוצמה המדינית, ועמוד התווך השלישי זה החוסן החברתי. ובמדינת ישראל מה שקרה לנו, שבהתייחסות שבה, שלנו לנושאי ביטחון, תמיד מסתכלים כמעט תחדרק על,
0: על, על, על העוצמה ו... הקשה. על העוצמה
2: הקשה. ואנחנו הזנחנו את ה... רגל השמיעה את העוצמה הרכה, ולקחנו כמובן מאליו את, את החוסן החברתי. השני. וזו טעות גדולה. אנחנו, כדי להתמודד עם אתגרי הביטחון הלאומי, צריכים לשים משקל أو... שווה, סימטרי, על שלושת מרכיבי העוצמה אז האלה. אז אתה
0: מוביל אותי לשאלה הבאה. זאת אומרת, <אד> אם תמיד דיברו <אד> על העורף, שהוא זה שנותן את הגב לצבא לפעול, שהעורף חזק כדי לספוג, שהעורף... העורף היום לא במצב טוב, לא נפשי, לא כלכלי, לא משבר אמון גם מול המדינה והתנהלותה של המדינה, מול הפוליטיקאים, עם מפולג, שיח של שנאה. זאת אומרת, מאיפה אתה מתחיל בכלל לתקן את זה? זאת אומרת, האם אנחנו היום באמת, לצורך העניין, יוצאים ל... מלחמה. ונכון שבעיתות מלחמה כולנו מתגייסים, ו- וכולנו נהיים עם מקשה אחת, רובנו נהיים עם מקשה אחת, למרות שראינו בסבב האחרון שגם עוד פעם העם בזהות. יתפצל לשניים. אם אנחנו יוצאים באמת למערכה גדולה, כמו למשל שמדברים על איראן, כמו סבב בצפון, האם העורף היום באמת מסוגל לספוג את מה שהוא ספג במלחמת לבנון השנייה?
2: אז קודם כל, העורף הוא לא עורף, הוא חזית. הרי בסופו של דבר ההבחנה הברורה שהייתה בעבר בין חזית לעורף נמחקה, ודווקא כל האיומים עלינו הם קודם כל איומים על החברה הישראלית, על המדינה, על המשק, ולא על החזית, על, החזית. על הגבול. אז זה קודם כל. ואז השאלה היא, האם אנחנו, יש לנו את אותה, אותו חוסן שמאפשר לנו להתמודד בשוטף ובעיתות משבר עם איומים כאלה. התשובה היא, מורכבת, מכיוון שאכן משהו נסדק. תראי, מה שקרה בשומר החומות, בסבב האחרון מול עזה, ההתפרצות האלימה שהייתה בערים המעורבות שלנו, פעם ראשונה, מאז מלחמת השחרור, שיש לנו תופעה כזאת, כן, של חזית פנימית, בעת שאנחנו נאבקים, אה, נלחמים עם אויב חיצוני. זה היה בעצם צמצום השכמה לכולנו, שאת הסיבות, סיבות העומק שהובילו לאותה לת- התפרצות, צריך לטפל בהן באותה מידה של נחישות, כמו שאנחנו מטפלים בהיבט הביטחוני גריידא. זה פעם אחת. פעם שנייה, הזכרתי את העניין של הסדקים הז- באמון. כשמסתכלים על הנתונים, על האמון שהציבור רוכש, לכנסת, למפרגות, לממשלה, לצבא, הצבא. לבית המשפט העליון וכולי, זה די מפחיד, מכיוון שהאמון <אח> במרבית...
0: מרגיש <אח> שיש שם נתק מוחלט.
2: נכון, במרבית מוסדות השלטון האלו נמצא בירידה. אמנם האמון כלפי צה"ל הוא עדיין הגבוה ביותר, אבל זה לא... אומר שהמרכיבים האחרים הם לא חשובים גם בעת משבר. ולכן אני אומר, המערכה היא מערכה הרבה יותר רחבה, וצריכה לכלול את שלושת המרכיבים האלה. זו הסיבה שאני נמצא באיפה שאני נמצא כיום.
0: כשאתה בעצם מסתכל על המערכה האחרונה שהיינו בה, בשומר חומות, ואתה רואה את ה, פשוט, ה, 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 גם היחסים בין יהודים וערבים, שחוו נגיד, משבר לא, לא קטן, וגם היחסים ה- 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 בין היהודים, בינם לבין עצמם, זאת אומרת, מבחינת נכון. מחנאות פוליטית של נכון. ימין ושמאל, אתה אומר לעצמך ש- שבעצם הסכנה אולי הגדולה יותר היא מה שקורה כרגע בפנים, מאשר מה שקורה לנו בחוץ?
2: כן, תראי, כיום אנחנו לא המדינה היחידה שחווה פולריזציה, קיטוב, כל כך גדולה בתחום הפוליטי. שהופך לפוליטי זהותי, למין מחנאות שזה לא לפי הקווים הקלאסיים שהיינו רגילים אליהם, בטח שהשיח הוא לא לפי זה. בארצות הברית מדברים על כך שהמצב בארצות הברית כיום דומה בכמה פרמטרים למה שהיה ערב מלחמת האזרחים בשנת 1860. עכשיו, אני אומר את הדבר הבא. מדינות, ארה״ב הן מדינות אחרות שחובות את הפולריזציה הזאת, הזאת, זה כמובן גרוע מספיק עבורם, אבל בשבילנו, כשאנחנו בו בזמן צריכים להתמודד עם האיומים החיצוניים הכל כך אקוטיים האלה, אז הסכנה כאן היא כפולה ומכופלת. ולכן אנחנו צריכים להתייחס לדברים האלה לא כמישורים שונים. טוב, אתה יודע, אני קם בבוקר, אני מטפל בביטחון, ובשעות הערב אני מקטר מול הטלוויזיה לאור מה שאני רואה, מה שקורה בכנסת, ביי. והכיתוב, לא, זה חלק מאותו ספקטרום של תופעות שאני חייב לטפל בהן למען עתיד המדינה, למען עתיד החברה בישראל.
0: וכשאתה רואה את ממשלת השינוי, פרופ' טרכטנברג, שחרתה על דגלת המילה שינוי, ואתה מסתכל על ההתנהלות, הן בהיבט של הקורונה, והן הבלגן של חוסר ההסכמות הפנימי שיש שם, וכל אחד מושך לכיוון שלו, ויחסים אחורים בין אה, מפלגות כאלו ואחרות, או יחסי רצון לשלוט, אה, מי רוצה לשלוט יותר, מי רוצה לשלוט פחות, כדי לשמר בייס פוליטי. אתה אומר לעצמך, באמת הגענו לש, לממשלת שינוי ש... זה מה שרצינו, או שזה הולך להרע עוד יותר. זאת אומרת, אתה יודע, על אף המילה אחדות של כל כך הרבה מפלגות בתוך ממשלה אחת, אחדות אנחנו לא רואים כאן.
2: אז אני אגיד כך, קודם כל, זה ברור שזה לא ממשלת החלומות של אף אחד. ברור. אבל <אח> כנגד מה שאומרים, טוב, אתה יודע, זו ממשלה שהיא משותקת, מכיוון שאיך זה יכול להיות? היא מכילה גם ימין, גם מרכז, גם שמאל, גם מפלגה. ערבית, אז איך ממשלה כזאת יכולה לתפקד? אני רוצה להגיד, אדרבה, אני מעדיף שתהיה ממשלה שמכילה ספקטרום רחב של דעות, של עמדות, מאשר שתהיה ממשלה שרק עונה לדעות של קוטף אחד כנגד המחצית השנייה של העם. הרי בסוף אנחנו צריכים לפתור את המחלוקות בתוכנו. בטוב, אז יהיו חיכוכים, שיהיו חיכוכים. כל זמן שהממשלה מתפקדת, כל זמן שהוויכוחים והחיכוכים הם ברובם ענייניים, ולא גולשים לפסים אישיים בוטים, אז אני מעדיף את ה... זה כמו, אתה יודע, מחלוקת בתוך המשפחה ולא מחוצה לה. מדינת ישראל צריכה לחוות את החוויה הזאת של... דיונים של ויכוחים שהם בתוך מסגרת מתפקדת, ולא שזה או-או, או אתה או אני. זה גרוע מאוד שנגלוש חלילה למצב כזה.
0: מה אחד האתגרים היותר גדולים שעומדים בפניך בתפקיד החדש?
2: תפקיד כזה הוא לא קל. המכון למחקרי ביטחון לאומי זה מוסד מדהים מבחינת היכולות, המעמד הבינלאומי שיש לו. יכולת ההשפעה אה, וכדומה. אבל זה גוף מורכב, מכיוון שיש שם גם כמובן אה, 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 אישים בכירים שיצאו מהמערכות הביטחוניות, שיש להם ניסיון רב, גם גורמים אקדמיים, גם גורמים אחרים. אנחנו פועלים מול אה, סביבה מאוד מאוד אה, מגוונת מבחינת קהל היעד וכולי. לא קל לנהל דבר כזה. הרבה אגו. הרבה, כן, אני חייב להגיד שהרבה אגו, אבל יש לי חדשות בשבילך, גם באקדמיה יש, יש הרבה, הרבה מאוד אגו, כך שזה לא, אני ללא ספק בתפקיד הזה צריך לגייס את כל הניסיון שלי ואת מגוון היכולות שלי כדי להתמודד עם התפקיד, אני מאוד מקווה. שאני אצליח לכך.
0: פרופסור טרכטנברג, אף אחד לא הרים גבה כשנכנסת לתפקיד?
2: ודאי שהרימו גאווה, ועדיין יש כאלה שעוד לא שמעו, או שמעו באיחור, ואומרים לי, איך זה יכול להיות, כן, מה אתה עושה שם? כלומר, זו שאלה כפולה, מה אתה עושה שם, ומה פתאום ה-INSS החליטה להציע לך את התפקיד הזה, ואני מקבל את זה בברכה, את הרמת הגאווה, לצד הרמת הגאווה, יש הרבה מאוד תגובות שהגיעה השעה. הגיעה השעה כי, עוד פעם, המינוי שלי זה לא אני, זה שינוי תפיסתי, כן, ש, שבמהותו זה הרחבת הבסיס, אותם שלושה עמודי תווך שאמרתי, של הביטחון הלאומי. וזה מסר למד... למדינת ישראל, למקבלי ההחלטות ולשיח הציבורי, שכל פעם שאנחנו, עוד פעם, מדברים על איומים חיצוניים. ה- לא נחשוב רק על ביטחון כנגד חינוך, כי יש אלמנטים בחינוך ובבריאות וכולי וכולי, שמשרתים את העמודים האחרים שכל כך חשובים לביטחון הלאומי.
0: אגב, אתה חושב שאולי מדינת ישראל צריכה גם בכל מה שקשור לעניין הזה של הביטחון וסייבר, והדברים שמפורסמים עלינו בעיתונות הזרה, בואו נגיד... To press, כמו yeah. שאומרים, מדינת ישראל <laughs> צריכה לעשות, יש, בוא נגיד, קלקולציה חדשה לגבי ההתנהלות שלה בנושאים מסוימים.
2: פה צריך להבחין בין מה שקרה עם NSO וכולי חברות, חברת סייבר התקפי, yeah. שלדעתי פעלה לא נכון ועשתה נזק גדול <laughs> לעצמה, למדינת ברוך. ישראל. למעמד הבינלאומי של מדינת ישראל, זה התנהלות לא נכונה, ואני חושב שהרשויות שלנו נרדמו לשמירה בהקשר הזה. במובן של אה, שימוש בכלים סייבריים, בהתמודדויות החיצוניות שיש לנו, זה העולם של היום. זה פשוט מדהים כמה שהזירה הזאת, הז- הזירה הסייברית, הפכה למרכזית, ואנחנו מעת לעת מתעוררים לסיכונים עלינו, מה שקרה בבית חולים, בבית חולים יפה, וכן, מה שקרה עליה בחברת שירביט, כן, שהותקפה, <אח> וכל הזמן יש מתקפות כאלו, עלינו להשקיע הרבה מאוד מאמץ כדי להגן על עצמנו וכדי לפתח את הכלים שבשעת אמת נוכל להשתמש מול אחרים.
0: לשנות את תפיסת הביטחון, ואולי גם להפוך להיות פחות יחצנים, לא ב- 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 בתפיסת העולם שלנו? כן. בניגוד למה גם, ש... גם, ב- גם, ל- לא יזיק. לא יזיק לנו, לפחות נכון. להיות איזה, לפחות מה שההרגשה שלי, זה שגם המוסד, גם השב"כ, כאילו הכל נראה מאוד יחצני ומאוד בחוץ, כשהמדיניות שלנו, בראש ובראשונה, הייתה... עמימות, בפנים. נכון. הקלפים יותר קרובים לחזה שלנו מאשר נכון. החוצה. נכון. אני,
2: אני מאוד אוהב אימרות פופולריות, כן, עממיות, ויש את האימרה שכלב שנובח לא נושך. אז אם אתה נושך, אם אתה יודע שאתה יכול לנשוך ולהחיף, אל תנבח. כלומר, יש משהו בזה שמקומם אותי, אני חושב שזה נזק למדינת ישראל, וזה נזק לעצמנו. הרי הפוזה הזאת של התרברבות, כן, של... הנה, כן, אני עשיתי ככה, אני יכול לעשות ככה, לא משרת שום מטרה. קצת צניעות לא, לא תזיק.
0: לא אה? תזיק. כשנכנס אה, ל-INSS, איש צנוע ו- ונעים הליכות במיוחד. אני באופן אישי, אתה יודע, אני גרופי שלך כבר רבע מאות שנים. אבל... זה הדדי. Uh... <laughs> 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 אבל אני מאחלת לך הרבה מאוד בהצלחה, ואיזה מזל שאתה שם, ולכל הנשארים גבה, שימשיכו להרים גבה. הכל טוב.
2: תודה רבה לך. תודה רבה, פרופ' טרכטנברג,
0: על השיחה הזאת. עכשיו אנחנו נדבר על המנהיג הבלתי צפוי ביותר כיום, ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, וננסה להבין האם הוא מתכנן פלישה ומלחמה באוקראינה. נמצאת איתנו מומחית מיוחדת לענייני רוסיה, חברת הכנסת והעיתונאית לשעבר נינו אבסדזה. שלום, שלום, אהובתי, מה שלומך? שלום, יקירתי, התגעגעתי כמה זמן לא התראינו, אז את uh, יודעת, זה מדהים שאנחנו לא מפסיקים, שהאיש לא מפסיק לספק כותרות, האיש לא מפסיק לעניין uh, בכל מקום uh, בעולם. Uh, האישיות שלו, מי הוא, מה הוא, uh, ו- וגם באיומים ב- שהוא מפזר, על אף uh, שלפעמים אנחנו אומרים, הנה, אולי הוא נרגע, זה לא נראה ככה. תשמעי, לפני 21
3: שנה, בדיוק בערב חג סילבסטר של בוריס ילצין, נשיא של רוסיה דאז, עשה הפתעה לפלנטה כולה ואמר שהוא משאיר יורש, אז הקולגות שלנו, עיתונאים, שאלו, who is Mr.putin? מי היה חושב, לוסי, שהיינו מקבלים את מה שקיבלנו? לרגע לא נותן מנוחה לעולם, לרגע אנחנו לא בדיוק יודעים מה הוא חושב ומה הוא מתכנן, ומה שחשוב בכל הסיפור הזה עקרונית להבין, מה שלצערי הרב עוד לא הבינו בבית הלבן, שיש להם באמת קילומטראז' עצום ביחסים מול רוסיה. לא הבינו שמה שרואים מכאן מתל אביב, פריז, לונדון או וושינגטון, זה לא מה שרואים מרוסיה, זה הרבה יותר מסובך מה שרואים מכאן, מהמערב, ההפך הגמור מתרחש ומתוכנן במוסקבה, בקרמלין וברוסיה כולה. ופוטין תפס <laughs> את הפרטנט הזה של חוסר הבנה טוטלי בין רוסיה לעולם המערבי ודי יודע לנגן את המנגינה הזאת כל פעם בהתאם לסיטואציה מחדש ולהכניס כל העולם לדאגה ולמחשבות והנה אנחנו שואלות מה הוא יעשה מחר מחרתיים איש לא יודע תשובה קצרה בינתיים לפי דעתי כעת באוקראינה זה משחק שרירים ולא באמת הכנות לאיזו פעולה צבאית
0: רצינית. זהו, אני, 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 זה כבר משחק, משחק של שרירים כבר הרבה מאוד שנים בכל מה שקשור לאוקראינה, והשאלה היא, את יודעת, למה בעצם, איך זה יכול להיות שהדבר הזה לא מגיע... ל- ל- לכדי פתרון. זאת אומרת, שמישהו בא ו... אני לא יודעת אם אפשר, אבל עוד פעם, קטונתי, אנחנו נמצאים במזרח התיכון, עם סכסוך מתמשך בין הרבה מאוד שנים, אבל ובכל זאת, כשאנחנו רואים שבעצם יש רק זריקת מהלומות כזאת או אחרת, וזריקת מילים כזאת או אחרת שלא באה לכדי פתרון, אז, אז למה בעצם ממשיכים להתרגש ממה שיש לאיש לה, לה, להגיד? תשמעי, קודם
3: כל, זה לא ייגמר. ‫מבחינה אחת פשוטה, ‫זה חדשות אולי הרעות, ‫ואני מאחלת לאוקראינה, ‫שהיא מדינה עצמאית, ‫שאצלה הכול יהיה שקט ושלום ושלווה, ‫אבל הבעיה הבסיסית, ‫כן, בעיה במרכאות של אוקראינה, ‫שהיא ממש, לוסי, גדר הפרדה טבעי. ‫היא חומת ברלין החדשה, ‫היא גדר הפרדה בין רוסיה... לבין המדינות של נאטו. לא יעזור לה כלום, ככה היא נולדה גיאוגרפית, ומי כמונו יודע, אתה לא יכול לקחת מדינה ולהעביר אותה ממקום למקום כרצונך. אז זה אחד הבעיות, ובגלל זה אין הרבה תקוות שהסיפור הזה ייגמר מהר ויגיעו למסקנה כלשהי. למה? כי אוקראינה באמת, בעצם תקועה ‫בין רוסיה למערב. ‫מאוד מאוד חשוב לציין ‫שיש לה כל הזכויות של מדינה עצמאית ‫להיות פרו-מערבית, ‫להיות חברה באיחוד האירופאי, ‫בנאט"ו, כל מה שהיא רוצה, ‫אבל יש לה כנראה גם חובה פוליטית, ‫או ריאל פוליטיק אומר לה, ‫תסתכלי מי השכנה שלך, ‫מהצד המזרחי, ‫ולשכנה הזאת כשקוראים רוסיה. ולרוסיה יש גם אינטרס משלה, ‫לא של התקרבות של נאט"ו ‫לגבולותיה של רוסיה בעוד מילימטר אחד, ‫כי גם ככה, לוסי, לפני 30 שנה, ‫כל העסק הזה שהיה נקרא ‫ברית המועצות התפרק. נו no, מצד אחד מצוין, אין על זה בכלל ויכוחים. עכשיו, מה הרוסים חוו מההתפרקות ההיא, שברגע שהאמריקאים תפסו שהטובים ניצחו, ואין יותר את המדינה הסוציאליסטית מפחידה ומאיימת על העולם, אז עכשיו אפשר לקחת את נאטו ולהביא אותה עד לאולי גבולותיה של רוסיה, הכל טוב ויפה, אבל תשאלו את הרוסים בכלל. אגב, שחלקם הגדול בינתיים ממשיך ומצביע פוטין, והוא מממש את מה שהעם שלו רוצה. הוא לא רוצה לראות את האויב הגדול על הגדרות, כי רוסיה, אם אני אקח מפטר הגדול, בחיים לא הייתה במצב כזה. עוד פטר שהקים את האימפריה אמר ‫רוסיה מספיק גדולה וחזקה, ‫אבל היא צריכה חגורת הבטיחות מסביבה, ‫ואז הלכו וכבשו כל מיני, ‫על פי האזורים הגיאוגרפיים, ‫ההגדרות של היום, ‫כל האזורים של ים הבלטי, ‫ליטא, לטביה, אסטוניה, ‫אוקראינה, בלרוס, גיאורגיה, ארמניה, ‫מזרח, מרכז אסיה, ‫כל זה התפקיד של הרפובליקות ‫הסובייטיות לשעבר, ‫היה בעצם להיות חגורת הבטיחות ‫של רוסיה הגדולה. עכשיו סטלין בזמנו עוד הלך והרחיב את החגורה הזאת דרך חגורה חיצונית שזאת הייתה מזרח אירופה כל המדינות הסוציאליסטיות שהיו חברות בברית ורשה שברית ורשה זה ברית הנגדית לנאטו יום אחד אין ברית המועצות אין אירופה מזרחית סוציאליסטית אין ברית ורשה וכפי שרוסים אומרים פעם אחר פעם מה ציפו שהאמריקאים גם יסגרו ויכבו אורות בנאטו ובמקום כל זה הם רואים שמדינות הסוציאליסטיות של מזרח אירופה לשעבר פעם אחר פעם זה מצד כניסתם לנאט"ו ולאיחוד האירופאי וזה אומר לא שגאווה רוסית נפגעה, לא תרגום בשטח שהטילים של האויב הולכים ומתקרבים לשטחה של רוסיה כפי שהיא לא רגילה. וכאן פוטין מנסה לעשות מה שהעם שלו רוצה. הוא לא רוצה לירות טילים בסלון הבית שלו. אבל
0: לא רוצה, את יודעת, נינו, אני, הרי מה שקורה עם, עם רוסיה זה ש, זה מאוד מצחיק אותי שאת יודעת, ארצות הברית כל כך מתנגדת לרוסיה, כי בכל מקום שארצות הברית, בוא נגיד, הותירה הרס, או הייתה הטביעה חותם, רוסיה נכנסה לאותו ואקום שארצות הברית הותירה, ותפסה את המקום שארצות הברית uh, קלקלה, או ניסתה לתקן ולא הצליחה, או שראי ערך, כל מה שקורה במזרח התיכון uh, 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 ושות'. אז את קצת מצחיקה אותי ה, ה, קצת הצביעות, ה, איך נקרא לה, האמריקאית סלאש האירופאית לגבי רוסיה, כשהאמריקאים לא יותר טובים.
3: תשמעי, אותנו זה יכול להצחיק, את הרוסים זה מעצבן, ללא שום ספק, הם בדיוק ככה קוראים לזה צביעות אמריקאית. ואגב, מאז שפוטין בשלטון, הם כבר שנים מדברים בדיוק על מה שאת אמרת כרגע. הם אומרים שהאמריקאים, הם פונים למערב הגדול ואומרים, תקשיבו, את הטרור האסלאמי במזרח התיכון, אתם יצרתם במו ידיכם דרך שתי טעויות שאתם עושים כל הזמן. אחת. לקחת את הערכים הדמוקרטיים המערביים האמריקאיים שלכם, שהם מצוינים, אין על זה ויכוח, לעשות להם copy-paste ו-atacad back בלוב. מה אפשר לעשות שזה לא נדבק, לא בלוב ולא בארצות. או אפגניסטן,
0: או, או בעיראק, ב- נכון. או ב... נכון. והטעות השנייה זה
3: חלוקת הטרוריסטים, אומרים רוסים, אפרופו צביעות, לטובים ולרעים. למשל. ‫אנחנו יודעים שבסוריה יש מורדים ‫נגד האסד שהם בעיני, בעיניים אמריקאיות ‫נחשבים כיותר מתקדמים ויותר דמוקרטיים, ‫ויש את דאעש. ‫רוסים אומרים בפשטות, ‫טרוריסט זה טרוריסט. ‫ואפילו פעם אחת, ‫אנחנו לא יודעים אם זה היה באמת, ‫אבל מספרים בתור אגדה ‫שפוטין שמע שזה לא אגדה, ‫זה אחרי הטרגדיה הנוראית. כשהפילו מטוס, די שפילו מטוס לפני שבע שנים בערך שהיה בדרכו מסיני לסנקט פטרבורג אומרים שפוטין אמר שהם לא בני אדם, הם בהמות אבל אני לא אשפוט אותם, אלוהים ישפוט אותם, רק תפקידי לעשות שהם יפגשו אותו בעתיד הקרוב לא יודעת אם זה רק אגדה או שזה קרה באמת, אבל זאת הגישה של רוסיה. אין טרוריסטים רעים וטובים. הם רואים את כל הסיטואציה העולמית חד משמעית כצביעות של המערב הגדול.
0: כן, אמר פוטין, יש להגיד צביעות משל עצמו ובעייתיות משל עצמו בדברים אחרים, וכל הנושאים שקשורים לזכויות אדם, אבל זה לפעם אחרת, נינו אבסדזה. תענוג גדול כל פעם מחדש, לקבל ממך הרחבת ידע. תבואי, תבואי, אנחנו צריכים לדבר על הרבה מאוד נושאים. אני אעבור, תענוג
3: לדבר איתך, <laughs>
0: יקירתי. תודה רבה, אהובה. אנחנו כמובן נשתמע בקרוב, תודה רבה. כן, ועכשיו נמצא איתנו כתבנו ופרשננו ישראל פריי, שמביא לנו סיפור על המכינה הקדם-צבאית בלורד. מסתבר שאחרי אירועי שומרי חומות, במכינה הסתבכו עם חריגות בנייה, וכעת הם תחת הליך משפטי. ערב טוב, ישראל.
4: ערב טוב, לוסי, ערב טוב, צופות וצופים. אכן, במרכז הסיפור שלנו עומד מוסד הדגל של הגרעין התורני בלוד. שלאחר שורות, שורת עבירות שהוא מבצע, הוא עומד בפני הגשת כתב אישום וגם תהליך של ביטול ההקצאה. אנחנו מדברים על המכינה הקדם צבאית מעוז, היא מופעלת על ידי עמותה ששייכת לגרעין התורני, ממוקמת בלב השכונה המעורבת, שכונת רמת אשכול, והיא גם עמדה במוקד מאורעות מאי, שם חלק ממנה נשרף. Uh, תוך כדי שאנחנו משדרים כאן uh, בדמוקרט TV את המאורעות, אנחנו uh, רואים משאיות uh, גדולות, uh, הרבה משאיות uh, שנכנסות לשם, uh, והיום התברר כי המאורעות האלה מנוצלים למעשה uh, לשורה של עבירות שהמכינה הזו עושה במקום, uh, וזה מתגלה למעשה באמצעות uh, מודעות. שבהם מתברר שהמכינה פתחה במקום מוסד חינוכי, עמותה, הקצה, עירונית. היא פותחת במקום סוג של מלונית, חדרי רוח שבהם הם מזמינים אנשים להתארח במקום. אבל זו רק ההתחלה. מה,
0: כאטרקציה לבוא לבלות בעיר לוד? לא
4: מי שרוצה לראות בזה אטרקציה, מה שחשוב שזה מקומות אירוח שנמצאים במוסד חינוכי ועמותה שזה דבר אה, הכי אה, רחוק אה, מתקין, אבל זה רק החלק הקטן. אה, עם הזמן מתברר כי המכינה אה, בונה במקום, אה, תוך כדי חריגות אה, בנייה משמעותיות, גג למשל של 400 מטר אה, ועוד אה, ועוד אה, חריגות לא בניגוד לחוק. אגב. עכשיו, אה, זה, מדוע, זה מתחם, מתחם די גדול, עכשיו מתברר גם שהמכינה... ראשיה מקבלים צ- צווי הפסקה מנהליים להפסיק את העבודות והם ממשיכים, אה, אה, ממשיכים בשלהם חרף הדבר הזה. אנחנו אה, גם נפרסם היום אה, מכתב שהיועץ המשפטי של עיריית לוד אה, משגר למכינה אה, מכתב חמור שבו הוא כותב להם אה, המדובר בעבירות בנייה בוטות וחמורות בכל קנה מידה, הוא מתאר בעיקר את התהליכים של הבנייה וגם מתייחס למלונית שנפתחה שם, וכך הוא כותב, אין הדעת סובלת מצב בו עמותה שקיבלה נכס עירוני איננה ממלאת אחר תנאי החוק ביחס לקבלת היתר בנייה או ביחס להפרת צווים מנהליים, <אח> הוא מדבר על שהפעולות האלה מהוות הפרת הסכם ההקצאה ועילה לביטולו, הוא דורש מהם לפרק את זה מיידית וגם מתריע כנגד הליכים פליליים ואזרחיים שיינקטו שם. אנחנו משוחחים היום בין היתר עם <אח> חברת מועצה בלוד, פידה שחאדה, היא מוכרת קצת בקרב הציבור, ומלבד ה- הדברים שהיא מעלה על עובדה ש- חריגות בנייה משמעותיות אה, בקרב השכונות אה, או בקרב הציבור היהודי פחות נאכפות אה. לעומת מה שקורה בציבור הערבי. היא מבקשת להזכיר כי מדובר בשכונה, למרות שהיא נקראת מעורבת, עדיין 70% מהתושבים בה הם אה, ערבים, והמתחם הגדול, מתחם ענק שנמצא בלב השכונה, הוא למעשה לא משרת את התושבים, הוא משרת מכינה קדם צבאית של אנשים שבאים מחוץ לעיר, ועכשיו אנחנו רואים שהוא גם צומח להיות איזשהו, צינר. איזשהו, <מד> כן, תוך כדי חריגות בנייה, מה שהתושבים המקומיים שגרים שם, לא יכולים כמובן לא, uh, uh, לאפשר
0: לעצמם, uh, וכמובן uh, היו מקבלים על תוך שנייה וחצי צו הריסה, אבל בואו ניתן את התגובה של המכינה הקדם נכון, צבאית. נכון, אז... Uh, uh, מעוז חיים, במהלך שיפוץ פנימי של חדרי התלמידים ולאור הגידול במספר התלמידים במכינה, מסתבר שהכנה זו דורשת היתר שהוגש זה מכבר, בהתאם למטרות העמותה, כוללות ציורים ואירוח קבוצות להכרת השכונה, מציעה העמותה את החדרים של תלמידי המכינה לטובת מימוש מטרות אלו. התשלום שנקבע הוא עבור כיסוי הוצאות האירוח, כפי שמטיר החוק. העמותה פועלת בהתאם לחוק במסגרת ההקצאה ומטרות. העמותה. אז אם
4: כן בתגובת העמותה המפעילה את המכינה הקדם צבאית, היא מתעקשת על כך שכל מה שנעשה במקום, כולל הפעלת המלונית וכולל חריגות הבנייה הגדולות הן חוקיות, בואי שימי לב לתגובת עיריית לוד. העירייה, מה שמוריד ו... אותנו
0: לתגובת עיריית לוד. צו הפסקת עבודה נמסר לעמותת המכינה הקדם צבאית מעוז חיים בגין עבודות טעונות היתר הכוללות תוספת גג ללא היתר מעל מבנה קיים. העבודה לא נעצרה בפועל על ידי העמותה בטענה כי היא מעוניינת להסדיר את הבנייה. הובהר לעמותה שהאירוח היחיד שניתן להקצות לו שטח ציבורי הוא אירוח לבני משפחות החניכים מדרגה ראשונה בסופי שבוע בתשלום סמלי. היועץ המשפטי הורה להנדסה להשלים את תיק החקירה שנפתח כנגד העמותה בהקדם ולהגישו לצורך הגשת כתב אישום. לעמותה נשלחה הודעה בדבר התראה בטרם ביטול ההקצאה, הן בשל ביצוע לכאורה של עבירות הבנייה והן בשל השכרת חדרים לכאורה. באופן המנוגד למטרות ההקצאה. ככל שהעמותה תגיש בקשה לשינוי ההקצאה, ועדת ההקצאות תביא בחשבון במכלול שיקוליה את ההתנהלות של העמותה. אם כן, רוסי, לא לא
4: זו התגובה של העירייה, <עירי> ואנחנו מדברים העירייה על... העירייה מאשרת
0: את הסיפור שלך.
4: <עיר> לחלוטין, ואנחנו מדברים בסוף על גרעין תורני שמגיע לשכונה בלוד, מביא לשם לפני כחמש שנים, בסך הכל, מוסד גדול שמכינה קדם צבאית. ברקע המהומות הוא בוחר להמשיך, להרחיב, לפתח אותו בניגוד לחוק, וכפי שאנחנו רואים, כפי שהיועץ המשפטי קורא לזה הפרה בוטה וחמורה, וכפי שאנחנו רואים במידע שהבאנו, ובתגובת העירייה, המכינה עומדת בפני הגשת כתב אישום, וגם ההקצאה שלה את המקום, לכאורה, מאחר שהם חרגו ממנה, יפתחו בהליכים. לביטולה. אגב, הסיפור
0: שאתה עוקב אחריו כבר הרבה זמן, מי שעוקב אחריך אחרי הטוויטר יודע שאתה עוקב אחרי הסיפור הזה די הרבה זמן, עוד מי שאומר, במיוחד אחרי שומר חומות. הדבר הזה בעצם בסוף יוצר עוד לבה, או מוסיף עוד אש לאש שכבר מבעבעת בין יחסי יהודים ערבים
4: שם. נכון, אני חושב שחשוב להביא את התמונה המלאה, כמובן בלי להתעלם מאף צד, והתמונה המלאה היא, היא כוללת למשל את התהליך שהגרעין התורני עושה לאורך שנים במקום. הוא לא מגיע לשם בתמימות או באיזה שהם, הוא מגיע לשם במטרה מוצהרת, לחזק את הייעוד של המקום, וזה מגיע בסוף לכדי נקודת חיכוך, כי זה מגיע על חשבון. אה, אה, אוכלוסייה אה, מקומית. הסיפור של המכינה הוא דוגמה לכך שבעיר, בשכונה עם 70 אחוז אה, אוכלוסייה ערבית בסוף מביאים למקום מכינה קדם צבאית, שהיא נהנת מהמשאב השכונתי, הקהילתי המקומי, וזו רק אה, דוגמה קטנה, זה כמובן מתבטא מהיתר הבנייה אה, ועד אה, תרבות ופעילות. את הכל צריך אה, אה, לשים, הכל צריך, אה, את, הכל צריך להיות מסופר.
0: כן, הכל צריך להיות מסופר, הכל צריך להכניס לתוך המסגרת הנכונה. שזה יש אותך, ישראל. ישראל פריי, תודה רבה. תודה לסי. לך מחר בשעה שש אנחנו נשדר לכם תוכנית מיוחדת לסיפור 2021. עם מיטב הפרשנים תהיו עימנו הולכת להיות תוכנית בון בון יערה. אלוהים, איזה...